0: Der Sneak -Film Podcast ist zurück und zwar mit zwei Filmen. Heute mit Run, Hype, Fight und The Corrupted. Und ich glaube, ich muss hier einmal das Mikro umdrehen, dann ist der Ton auch noch ein bisschen besser. Ähm, hab das hier wieder falsch rum aufgestellt. Das passiert mir irgendwie in letzter Zeit häufiger. Keine Ahnung, ich kann mir das irgendwie nicht merken, was richtig rum ist. So, jetzt sollte auch der Hall aus dem Intro ein bisschen weg sein. Ich mache es nochmal hier so. Und dann können wir auch anfangen. Ja, der Sneak Film Podcast ist zurück mit Folge 172. Ich bin immer noch nicht wieder im... Um, Wochenflow. Um, ja, die Zeit lässt es irgendwie nicht zu. Und tatsächlich wurden auch in der letzten Zeit wenig Filme geschaut. Ich hoffe, das ist jetzt, wo auch der Spätsommer langsam, beziehungsweise der Spätherbst vorbei ist. Um, wieder ein bisschen anders, dass jetzt wieder mehr Filme geguckt werden, dass jetzt tatsächlich wieder dieser Wochenrhythmus in Sneak Film To Go, den Sneak Film Podcast, reinkommt ja. Und diese Woche wollen wir den erneuten Versuch starten, wieder in den Wochenrhythmus zu kommen mit zwei Filmen im Intro. Wurde es ja angekündigt, zum einen Run, Hide, Fight und zum anderen The Corrupted. Beide Filme, wenn ich richtig informiert bin, die nicht im Kino liefen in Deutschland, sondern die hier direkt auf DVD bzw. Blu-ray erscheinen. Und ja, dann fangen wir auch mit dem ersten Film direkt an. Und das ist Run, Hide, Fight. Der ist, ich meine, letzte Woche Donnerstag auf Blu-ray erschienen, ist auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts bereits er hältlich und wir reden hier über einen Film aus dem Jahr 2020, über eine US-Produktion, die in Deutschland eine fsk freigabe ab 16 Jahren bekommen hat. Ist entstanden unter der Regie von Kyle Rankin und vor der Kamera sehen wir unter anderem Eli Brown, Isabel May und Radja Mitchell. Das Ganze zählt als Action- und Thriller-Film läuft auf. Blu-Ray ca. 113 Minuten. Und natürlich gibt es auch eine Inhaltsangabe und zwar folgende. Sie kommen zu viert, sind schwer bewaffnet und nehmen die Schüler in der Cafeteria der texanischen Vernon High School als Geiseln. Wer nicht spurt, wird erschossen. Im Livestream üben der Wahnsinnige Tristan Roy und seiner handlanger Rache für all die Jahre, die sie von Lehrern und Mitschülern gedemütigt fühlten. Da fehlt ein Wort, die sie sich, sollte es wahrscheinlich heißen. Doch bei ihrem blutigen Plan haben sie nicht mit Zoe Hall gerechnet. Die 17-Jährige wird nicht tatenlos mit ansehen, wie ihre Freunde und Mitschüler vor laufender Kamera ermordet werden. Sie ergreift nicht die Flucht, sondern ist bereit zu kämpfen. Ja, klingt erstmal nicht sonderlich innovativ und Innovation ist tatsächlich etwas, was man bei Run Hide Fight vergebens sucht. Ähm, man könnte den Film kurz zusammenfassen und ihn als Stirb langsam an der Highschool bezeichnen. Und ich glaube, ja, dass diese Bezeichnung ähm, tatsächlich ganz gut den Kern des Films trifft. So, ja, die durch ihre Familie selbst ein wenig den Umgang mit Waffen kennt, ist hier dann ähm, ja, sowas wie der Bruce Willis aus stirbt Langsam. Sie ist die einsame Kämpferin, die sich hier nicht durch ein Hochhaus kämpfte, sondern durch die zwei Ebenen sind es, glaube ich, eine Highschool, die versucht, zum einen die Schüler und Lehrer aus dieser Schule zu befreien und aus der Situation rauszubringen, die noch nicht in der Gewalt von Tristan sind, aber sie versucht gleichzeitig auch, die Geiselnehmer ähm, nach und nach auszuschalten. Ja, und dem Ganzen aus dem Inneren heraus sozusagen ein Ende zu verpassen, ohne dass man auf die Hilfe von außen, ohne auch, ähm, auf die Hilfe der Polizei, der, ähm, des Sondereinsatzkommandos und was da alles eben aufgefahren wird, dass man eben ohne diese Hilfe aus der Situation herauskommt. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, wenig innovativ, hat aber tatsächlich eine Darstellerriege, die durchaus solide spielt, die, die durchaus auch glaubhaft spielt und deswegen gerade schon mal Eli Brown als Tristan und ähm, Isabel May als Zoe, die tragen den Film schon ganz Gut und das macht halt schon mal ganz viel aus, dass man gerne dran bleibt und den Film schaut, 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 was für ein Wort. Ähm, dann ist es tatsächlich auch so, dass die Action ganz gut ist. Natürlich stellenweise ein bisschen over the top, aber halt nie völlig übertrieben. Und ja, da wird die Spannung und die Anspannung auch, die herrscht, tatsächlich gut eingefangen. Ja, da fühlt man sich mitgenommen. Ähm, da will man dranbleiben. Ja, natürlich die Beweggründe von Tristan natürlich auch nicht wirklich innovativ. Und ja, wie gesagt, ich kann das nur wiederholen. Der Film gewinnt keinen Preis, was eine neue Idee angeht. Aber der Film nimmt eine oft verfilmte Grundidee ähm, packt sie in ein Setting, was äh, ja, durchaus weiß mitzunehmen. Einfach, weil ja die die ähm, Menschen an der Schule doch sehr verletzlich sind und es ja durchaus auch im realen Leben schon mal vorgekommen ist oder ja nicht nur einmal mehrfach vorgekommen ist, dass es Amokläufe an amerikanischen Schulen gab. Also man ist da halt schon in gewisser Weise nah an der Realität, was die Geschichte angeht. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was einen als Zuschauer dazu ähm, bringt, dran zu bleiben und den Film zu schauen. Und ja, wie gesagt, er ist wirklich... Packend umgesetzt und es macht, ja, ich muss durchaus sagen, dass es Spaß macht, den Film ähm, zu schauen. Weil ja, er ist jetzt kein total ernster Film, der die Schicksale oder die Einzelschicksale der, der Schüler ähm, dort in den Mittelpunkt ähm, stellen will. Er möchte halt schon dieses ähm, dieses Szenario aufbauen. Es gibt einen Held beziehungsweise in diesem Fall eine Heldin und es gibt halt den Gegenspieler, den Bösewicht in Form von Tristan und das ist halt das, worauf der Film seinen Fokus legt und eben nicht auf dieses Zwischenmenschliche, auf die Einzelschicksale der Schüler. Deswegen kann man durchaus sagen, dass der Film Spaß macht und ja, mir hat der Film tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich habe mich die knapp zwei Stunden gut unterhalten gefühlt. Es gibt mini-minimale Längen zwischendrin so zwei, drei Szenen, wo man sagt, so ja, hätte man sich auch auch sparen können, aber insgesamt hat der Film einen guten Flow, ein gutes Tempo. Wie gesagt, die ähm, Darsteller können überzeugen, die Action kann überzeugen, also tatsächlich ein solider, guter Film fürs Heimkino und ja, wer halt wie gesagt stirbt langsam an der Highschool sehen möchte, Macht hier nichts verkehrt. Run, hide, fight. Kriegt dementsprechend von mir sieben von zehn Punkten. Ja, hüpfen wir zum zweiten Film des Abends. Der Film hört auf den Titel. The Corrupted ist eine... Produktion aus Großbritannien. Produktionsjahr ist das Jahr 2019, hat wie unser erster Film auch eine FSK ab 16 bekommen. Ron Scalpello hat hier Regie geführt und vor der Kamera sehen wir unter anderem Timothy Spall, Sam Cleflin und Joe Cleflin. Zählt als Thriller und Krimi und läuft auf Blu-ray ca. 100 drei Minuten und auch hier haben wir natürlich eine Inhaltsangabe. Als London sich zu Beginn des Jahrtausends für die Ausrichtung der Olympischen Spiele bewirbt, wird ein blutiger Krieg um wertvolles Bauland entfacht. Immobilienhai Clifford Cullen ist der umstrittene König der Londoner Unterwelt und die meisten, die ihm in die Quere kommen, haben keine Zeit mehr, ihre Fehler zu bereuen. So erging es einst auch dem Vater von Liam und Sean McDonough. Jahre später versucht Liam, der zwischenzeitlich wegen eines Raubüberfalls im Gefängnis saß, eine Rückkehr ins Leben und hofft auf eine neue Chance bei seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Doch sein Bruder Sean, mittlerweile tief im Dunstkreis von Karlens Verbrechersyndikat, reist auch Liam wieder in einen bizarren Strudel grausamer Gewalt. Verfolgt von korrupten Polizisten und kaltblütigen Gangstern, kämpft er verzweifelt um seine Familie und seine Zukunft. Nur ein von seinen eigenen Leuten gejagter Detekt Detective und ein junger Journalist können Liam jetzt noch helfen. Eine erbarmungslose Jagd nach der Wahrheit nimmt ihren Lauf. Ja, die Story hat mich erstmal zu dem Film gebracht und hat für mich auch gesagt, so ja, ich möchte den Film gerne sehen. Dann habe ich eingeschaltet. Die Öffnungsszene ist auch durchaus gut. Und ähm, danach kommt irgendwie so ein großer Bruch. Der Film verliert so ein bisschen tatsächlich... Ähm, ja, sein Ziel aus den Augen, was oder er verliert die Geschichte, die er erzählen will, aus den Augen wirkt an vielen Stellen sehr zusammengewürfelt, sehr konstruiert. Ähm, Sam Cleflin und Joe Cleflin als das Bruderpaar kommen auch überhaupt nicht sympathisch rüber, wie ich finde. Und ja, da wundert es schon ein bisschen, dass man in so einem Film dann, Dennoch Stars findet wie Timothy Spall oder auch ähm, Hugh Bonneville, den man ja zum Beispiel aus ähm, Downton Abbey kennt. Der, ja, da sind also schon Namen auch zu sehen vor der Kamera, die ja auch ein gewisses Standing haben, auch im britischen Kino gerade ein gewisses Standing haben. Und ja, man fragt sich tatsächlich, wie konnte am Ende dieser Film dabei rumkommt, der für mich so überhaupt nicht funktioniert. Vieles wirkt halt wirklich ja zusammengeschustert, dann wirkt die Gewalt an vielen Stellen ähm, aufgesetzt und einfach nur mittel zum Zweck und so, dass sie einfach nur da ist, um jetzt Gewalt zeigen zu können. Und ja, wenn ein Film das braucht, dann läuft für mich halt irgendwas falsch. Klar, es gibt auch richtig blutige Horrorfilme, die nur davon leben um oder wo, wo ein großer Reiz in diesen Filmen halt die übertriebene Gewalt ist. Und da ist die Gewalt natürlich auch ein wenig Mittel zum Zweck. Aber es ist halt noch mal was anderes, ob wir eine Krimi- oder Thriller-Geschichte erzählen wollen und dann ähm, überzogene Gewalt darstellen oder ob wir uns halt direkt in einem Genre bzw. in einem Subgenre des Horrors befinden, wo es Teil des Subgenres ist. Und ja, bei einem Thriller und bei so einem Krimi, da brauche ich das jetzt nicht unbedingt, da sollten die Charaktere, da sollten die Dialoge, da sollten, ja, da sollte die Handlung der Charaktere ähm, dafür sorgen, dass man gebannt vor dem Bildschirm sitzt, dass man mit den Figuren mitfiebert, dass man wissen möchte, wer in wie in welche ähm, dunklen und kriminellen Geschäfte verwickelt ist etc. etc. Und all das funktioniert hier eben nicht. Timothy Spauld spielt tatsächlich ordentlich, das ist keine Frage, aber er kann den Film halt nicht retten. Er schafft es halt nicht, ähm dass seine Figur jetzt die Figur ist, wo man sagt, wegen Clifford Cullen gucke ich jetzt den Film zum Ende und wir wissen, wie der Film halt ausgeht. Und ja, da ist die Inszenierung einfach nicht gut gelungen, einfach nicht gut umgesetzt. Und ja, ist ein bisschen schade, weil der Film hätte so ein kleiner Geheimtipp werden können, so ist er leider eher ein Film geworden, den man sich jetzt nicht unbedingt anschauen braucht. Schade, 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 zumal, ja, ich bin ja auch großer London-Fan und ähm, ich London tatsächlich deswegen auch sehr gerne einen Film sehe und mich deswegen natürlich auch gefreut hätte, wenn der Film ein Hit geworden wäre. Ja, so Enden wir mit vier von zehn Punkten, also vier von zehn Punkten für The Corrupted. Tatsächlich also kein Film, den man nun gesehen haben muss. Ja, knapp am Mittelmaß vorbei und damit halt auch nicht der komplette Totalausfall. Aber ja, halt definitiv kein Film den man gesehen haben muss. Zwei Filme. Das war es, was wir heute im Programm hatten. Und ähm, damit sind wir am Ende von unserer Folge 172 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Eine Folge, die auch wieder von video da präsentiert wurde und wie gesagt, ich hoffe jetzt tatsächlich wieder in den Wochenrhythmus reinzukommen und hoffe euch nächste Woche einen neuen Podcast präsentieren zu können. Drückt die Daumen, dass ihr nächste Woche also Folge 173 hören könnt. Das war's von mir für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Kommentare bitte unter die Episode. Oh mein Gott, ja man merkt, dass ich eine Weile mal wieder nicht gepodcastet haben durch die Verhaspler. Heute also die Kommentare unter die Episode Wertung bei iTunes abgeben und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Folge 173 von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast. Macht's gut. Bis dann.